0: Buenos Dias, yes. ha, ha, doch unter Peronan. Mosche genau, Gude. <lacht> Wer kann denn erraten, in wievielten Monaten ich bin? <lacht> also wir sind jetzt schon ungefähr zwei Monate hier in Deutschland. Allerdings war ich auch einen Monat in den USA vorher, von daher hat sich das etwas zusammengebracht. Und hier auch in Deutschland für uns, es gibt viele Gefühle, Gedanken und Gemetzeltes, was es so in einem breit macht, Erfahrungen und Erlebnisse, die man macht. Zum Beispiel Wahnsinn für mich. Dann bin ich denn letztens über den Luisenplatz gelaufen, wie viele Kulturen einfach hier in Deutschland ihr Zuhause gefunden haben und wie viele verschiedene Sprachen man spricht. Und immer wieder hat man: Oh, da sprechen da heute Spanisch. <lacht> und das ist total cool für uns. Und neben diesen verrückten Gedanken habe ich auch Mehr oder minder zwei Gedanken, die mich momentan etwas rumtreiben. Und zwar im Generellen, aber auch speziell für uns in Peru. Welche Rolle spielen wir eigentlich noch als Missionare in dieser Welt? Welche Rolle spielen wir eigentlich noch als Missionare in Peru? Das sind für mich Fragen, die mich rumtreiben. Die zweite Frage, die mir immer wieder auch angetragen wurde von anderen, ist, zerstört die christliche Mission nicht einheimische Kulturen und die Fragen müssen sich zumindest mal stellen ich glaube es gibt da so ein bisschen einen Mythos den wir haben hier und dort von diesen einheimischen Kulturen die in einem grünen Paradies leben und alles ist im Frieden und es ist keine Angst und alles ist schön dem ist aber gar nicht so so Robinson Crusoe mäßig ja, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt Freitag ne? glaube ich doch, die die da sind alles toll gewesen vorher so ist es oft gar nicht ich kann mich erinnern, in einem meiner Reisen ins Hochland haben wir uns unterhalten. Mein Problem ist, sie sprechen ja nicht nur Spanisch, sondern vor allem Quechua, was ich nicht spreche. Und es ist immer so ein Hin und Her zwischen Quechua und Spanisch. Ich habe nur die Hälfte mitbekommen von dem ganzen Gespräch. Aber erzählt einer dieser Brüder im Hochland, dass er einmal abends relativ spät Richtung nach Hause unterwegs war. Und da kam oben vom Berg herunter seine Frau. Aber er wusste ganz genau, das ist gar nicht meine Frau. Und sie hat ihm zugerufen, komm, wir, wir wollten doch weggehen, wir wollen hier hinter die Berge gehen. Und er wusste ganz nicht, das ist nicht meine Frau. Er ist einfach weggegangen nach Hause und seine Frau saß dann dort in der Küche und hat auf ihn gewartet. Was ist ihm also begegnet auf diesen Wegen? Es gibt auch ganz verschiedene Mythen in Peru zum Beispiel. Ähm, die sind ein bisschen schauderlich, ich werde die gar nicht so jetzt hier austragen. Aber es gibt zum Beispiel, wie Vögelgesänge zustande kamen. Und es gibt einen Vogel, der hört sich so ein bisschen an wie Oh Mama, oh Mama, oh Mama. Ja, ich sage jetzt nicht, was die Geschichte dahinter ist. Es ja, ist schauderlich. Es ist ein angstverbreitender Mythos. Und da ist viel Angst auch in den einheimischen Stimmen. Weil es gibt andere Mächte, die auch am Werk sind. Und darauf wollen wir heute ein klein wenig eingehen. Nochmal zu der Frage jetzt. Hm, zerstört die Mission, die christliche Mission, nicht eigentlich einheimische Kulturen. Die andere Frage ist, können wir einfach daneben stehen und sagen, das ist nun mal Ihre Kultur. Wir mischen uns da gar nicht ein, dann haben Sie halt Angst. Dann ist das halt so. Okay, ist Ihre Kultur, da wollen wir uns gar nicht einmischen. Wäre eine andere Frage, die wir uns stellen müssten. Der deutsche Ethnologe Lothar Käser und er wurde mal interviewt und er hat ein Buch geschrieben zum Animismus. Da geht es um äh, Geisteswesen und so weiter in den verschiedenen Stämmen. Und er wurde mal interviewt und der hatte, wurde folgende Frage an ihn herangetragen. Das ist die gleiche Frage, die ich gerade gestellt habe. Herr Professor Käser, zerstören christliche Missionare andere Kulturen? Und dann sagt der Herr Käser, für die zurückliegenden 100 bis 200 Jahre kann ich das nicht bestätigen. Mission kann eine Kultur verändern, ja, aber sie zerstört sie nicht. Teilweise bewahrt sie die Kultur sogar gegen ein feindliches Umfeld. Und dann gibt ja ein Beispiel aus Peru, wie Missionare einem Stamm geholfen hat, ihre Sprache zu verschriftlichen, um sich so gegen die Regierung wehren zu können, dass ihr Land nicht weggenommen wird. Also es gibt Missionare, die ja helfen, in der Entwicklungshilfe auch mithelfen und helfen, sich gegen andere wehren zu können. Und dann kommt die Frage, na ja gut, das sind aber doch Entwicklungshelfer, also könnten nicht einfach Entwicklungshelfer in diese Länder gehen. Hm. Weil dann sagt die Redaktion auch aus diesem Interview, weil der Unterschied ist, dass der Missionar eine fremde Religion, eine andere Weltanschauung mitbringt. Hinterschwellig, der Entwicklungshelfer nicht. Und jetzt die Antwort von Lothar Käser. Doch das tut der Entwicklungshelfer auch. Jetzt hier ein Beispiel. Sagt ein europäischer Lehrer auf einer Südinsel im Astronomieunterricht, Sonne und Mond seien keine Götter, sondern Himmelskörper aus Materie, gilt das als Entwicklungs- und Bildungshilfe. Sagt ein Missionar auf der Kanzel in der Kirche 20 Meter neben der Schule das Gleiche, gilt das als Zerstörung der betreffenden Religion. Eine groteskere Art der Argumentation, kann ich mir kaum denken. Stark, was, was Lothar Käser da so sagt. Ja, eine groteskere Art. Wir alle haben unsere Weltanschauung. Wir alle haben unsere Ideen. Wir alle haben gewisse Vorstellungen, wie Sachen zu laufen haben. Und wir alle brauchen eine Erlösung. Auch die deutsche Kultur ist ja keine christliche Kultur. Ist erstmal eine deutsche Kultur. Die peruanische Kultur ist eine peruanische Kultur. Die iranische Kultur ist erstmal eine iranische Kultur. Und wie kann Jesus da hineinkommen und uns befreien aus unserer Kultur? Dass wir zu Jesus gehören, als Deutsche, als Iraner, als Syrer, als Peruaner, aber unser Schwerpunkt, unsere Insidität in Jesus ist. Das ist die Frage. Brauchen nicht wir auch Erlösung? Brauchen wir nicht auch Befreiung? Jeder Einzelne von uns, wir als Gemeinde. Und wir als Gesellschaft. Und da dürfen wir uns an Jesus klammern. Er ist der wahre Befreier, der uns von ganz vielen Dingen, nicht nur von Schuld, sondern auch von Scham, von Angst, von allem, was uns gefangen nimmt, befreien kann. Jesus will dich befreien. Und wenn du das zum ersten Mal an diesem Morgen hörst, Jesus ist für dich da. Jesus will dein Befreier sein. Davon haben wir ja gesungen. Jesus ist der Einzige. Jesus ist der wahre Befreier. Und damit auch zum heutigen Predigtext. Der drei, eine göttliche Krieger ist auf unserer Seite. Epheser 6. Und vielleicht noch ein, zwei Sachen im Vor, als Vorabbemerkung. Da ja der Gott als Krieger nicht unbedingt positive Bilder in einem auslöst. Wir haben ja viele Kriege, die in der Geschichte geführt wurden, die heute geführt werden, im Namen Gottes. Darum soll es mir gar nicht gehen heute. Es geht um einen ganz anderen Krieg. Und zwar, dass Gott Krieger ist, wird uns bereits im Alten Testament vorgestellt. So lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 15,3. Der Herr ist ein Krieger oder Kämpfer. Herr ist sein Name. Im Alten Testament finden wir oft die Bezeichnung Herr Zebaoth oder Gott Zebaoth. Herr, der Herrscher. Wir haben gerade gesungen von dem Herr der Engelsheere. Der Engelsscharen, der Engelsheere war es, glaube ich. Herr der Engelsheere. Und jetzt kommt ein Begriff auf Griechisch. Wir müssen ein bisschen Griechisch lernen heute. Nur zwei Begriffe, okay? Ein Begriff, Pantokrator. Kann das, könnt ihr das sagen? Pantokrator. Das ist gar nicht so schwierig, okay? Der zweite Begriff kommt später. Pantokrator. Das ist der griechische Begriff, den die Übersetzer des Alten Testaments benutzt haben um das zu übersetzen, dieses Herr Zebaoth, Herr der Herrscher, Gott ist Pantokrator, der Allherrscher, pass, alles, der Allherrscher, der alles herrscht, der alles regiert, der alleinige Herrscher, das ist Yahweh, das ist unser Gott. Und dieser Gott kämpft für dich. Dieser Gott kämpft für uns an diesem Morgen. Und noch etwas, wenn ich uns sage, meine ich nicht nur die FEG Darmstadt. Und ich meine auch nicht nur die Christen. Ich meine uns alle. Gott kämpft für alle Menschen. Gott will alle Menschen befreien. Jesus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen. Und Jesus regiert für alle. Er ist auferstanden und sitzt zu Rechten Gottes als Herr aller Menschen. Denn wir alle brauchen Befreiung. So. Jetzt lass uns mal zum Text kommen. Und zwar werden wir diese Gliederung in drei Teile aufteilen. Der Vers 10 handelt ein bisschen davon, woher kommt die Kraft? Wir könnten es auch persönlicher machen. Woher kommt deine Kraft? Woher beziehst du deine Kraft? Im zweiten werden wir uns dann Gottesrüstung anlegen oder zumindest anschauen, was Paulus dazu sagt. Und der dritte Schritt ist dann Gottesrüstung, die dann beschrieben wird. In den Versen Kurz vor dem, was wir gelesen haben, redet Paulus vom Haushalt, von der Familienstruktur, wie das auszusehen hat. Ganz schöne Sachen über die Unterordnung der Frau und so weiter werden da zum Beispiel erwähnt. Anderes Thema, ja, aber auch wie der Mann seine Frau lieben soll. Wie er seine Kinder so behandeln soll, dass sie nicht zornig werden. Also wir reden von einem Idealzustand im Hause. Und John Stott schreibt in seinem Kommentar, weil wir diesen abrupten Übergang jetzt haben zu unserem Text. Er schreibt, wir haben einen abrupten Übergang von den friedlichen Häusern und gesunden Tagen zu der abscheulichen Bosheit teuflischer Intrigen. Also wir haben einen abrupten Übergang von den friedlichen Häusern und den gesunden Tagen zu der abscheulichen Bosheit teuflischer Intrigen. Und obwohl wir alle, zumindest die meisten von uns, glaube ich, gerne in einem Auenland leben würden, um uns dort wohlfühlen zu können und im Frieden zu sein, ist es das uns nicht immer gegeben. Ist es ist uns die meiste Zeit nicht gegeben. Es gibt Böses in dieser Welt. Und da sagt Frodo zu Gandalf, ich wünschte, wie geht es weiter? Okay, den Film schon lange nicht mehr geguckt anscheinend, oder das Buch nicht gelesen. Ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Ich wünschte, all das wäre nie passiert. Und Gandalf antwortet, Gandalf, das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. Du musst entscheiden, was du mit der Zeit, die dir gegeben ist, anfangen willst. Du musst das für dich selbst entscheiden. So lass uns mal auf den Text von heute Morgen eingehen. Paulus kommt zum Schluss. Zuletzt oder am Schluss oder schließlich, je nachdem, was für eine Übersetzung ihr lest, sagt Paulus in Kapitel 6, Vers 10. Und wenn Paulus zu einem Schluss kommt, dann kommt er zu einem gewaltigen Schluss. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Prediger gehört habt die kommen einfach nicht zum Schluss. <lacht> und die versuchen es immer wieder. Und man merkt oh, sie wollen landen, aber dann geht es immer kurz, oh, noch mal abgehoben. Und das geht dann drei, vier Runden so weiter. Wir hatten mal sowas in Chicago, in unserer Gemeinde. Und er hat wirklich, er hat, glaube ich, zehn Minuten, 15 Minuten versucht zu landen. <lacht> Bis dann der Pastor hochkam, hat dann den Arm um ihn gelegt und sagte dann, ich glaube, das reicht für heute. <lacht> also wenn es nachher zu lange ist, kommst du einfach hoch. Genau. Aber Paulus, ist er ganz anders. Er kommt wirklich zu einem Schluss. Woher kommt die Kraft? Woher kommt deine Kraft? Mit voller Wucht sagt Paulus, seid gestärkt in dem Herrn und in der Kraft seiner Macht. Ich hoffe, das Gelbe kann man so ein bisschen sehen. Zum Herausgreifen. Drei Worte für Kraft und Macht und Stärke. Seid gestärkt in dem Herrn und in der Kraft seiner Macht gestärkt werden. Kraft, Macht. Paulus kommt zu einem mächtigen Ende dieses Epheserbriefes. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Art Macht redet Paulus da eigentlich? Und Er hat vorher das schon angesprochen im Kapitel 1. Und er schreibt dort, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Er ja wieder von Kraft, von der Kraft Gottes, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt. Wann? Als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Diese Kraft, diese Macht, von der wir reden, ist eine Auferstehungsmacht. Es ist die Macht, die zum Leben führt. Es ist Macht, die Leben erst zustande bringen lässt durch die Auferstehung Jesu. Und dann lesen wir auch noch im Kapitel 3, im Vers 16. Da sagt Paulus zu den Ephesern, Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Hier ist also diese Auferstehungskraft als pneumatologisch definiert. Ich muss ja ein bisschen Theologie raushängen lassen, okay? <lacht> pneumatologisch heißt nichts anderes als vom Geist her. Diese Kraft, die von Gott kommt, kommt durch seinen Geist. Deshalb auch der dreine Krieger ist an unserer Seite. Durch den Geist, der in uns wohnt, die wir zu Jesus gehören. Dieser Geist, den besitzen wir alle, wenn wir zu Jesus gehören. Oder vielleicht noch besser formuliert für diesen Morgen, wir alle, die wir zu diesem Jesus gehören, sind von diesem Geist besessen. Wir alle sind von diesem Geist besessen. Aber jetzt aufpassen, Obachtgeber, ja, weil am Anfang sagt Paulus was ganz Wichtiges: Seid gestärkt. Das ist im Passiven. Gott stärkt uns. Gott stärkt dich. Du musst nicht irgendwie, ich muss es irgendwie selber schaffen. Es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Durch seinen Geist wirkt er in uns. Deswegen wird auch die Rüstung die als Rüstung Gottes bezeichnet. So, meine Frage. An dich heute Morgen, wir sind noch nicht am Ende. Okay? Meine Frage an dich und auch an mich. Woher beziehst du deine Kraft? Woher nimmst du deine Kraft jeden Tag? Hier in Darmstadt und Umgebung zu wohnen, zu leben, zu arbeiten, zu sein. Vertraust du immer noch auf deine eigenen Fähigkeiten? Auf deine Klugheit? Auf deine Schönheit? auf Deine sportlichen Machenschaften? Woher beziehst du deine Kraft? Die Frage müsst ihr euch selbst beantworten. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der dreine göttliche Krieger ist auf unserer Seite und er bittet uns, seine Rüstung anzulegen. Bekleidet euch, Vers 11, bekleidet euch mit der ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr gegen die Listigkeiten des Teufels bestehen könnt. Bekleiden. Wir sollen uns kleiden. Es sei denn, wir haben ganz kleine Kinder hier. Die meisten von uns, außer eine, ziehen sich normalerweise selber an, oder? Okay, manche, die vielleicht auch im gewissen Alter sind, vielleicht auch nicht mehr. Aber die meisten von uns, zumindest die wir jetzt hier sitzen, ziehen uns selber an. Das ist, was wir machen. Wir haben auch eine Verantwortung. Und deswegen sagt Paulus, "Bekleidet euch mit der ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr gegen die Listigkeiten des Teufels bestehen könnt. Und es ist Wahnsinn, was Paulus hier macht. Dieses, dieses sich ankleiden, das benutzt Paulus relativ oft in seinen Briefen. Aber hier benutzt er etwas, was aus dem Propheten Jesaja kommt. Und zwar redet er ja davon, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit und dem Helm des Heils, was wir gehört haben. Das ist eigentlich nicht unsere Kleidung. Das ist die Kleidung Gottes im Alten Testament. Das ist die Kleidung Gottes und seines Messias im Jesaja. Gott bietet uns seine eigene Waffenrüstung an. Gott bekleidet uns oder hilft uns uns zu bekleiden. Jesaja 59. Bekleidet euch mit der ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr gegen die Listigkeiten des Teufels bestehen könnt. Wir sind hier in Ephesus oder zumindest in der Umgebung. Ja? Sprich Paulus spricht zu den Ephesern. Und dass die Epheser Erfahrungen mit dem Okkulten haben, lesen wir schon in der Apostelgeschichte 19. Deswegen kann Paulus auch davon sprechen, dass sie aufpassen müssen. Und dass der Teufel Machenschaften hat. Und es ist den Ephesern auch bewusst, weil sie haben darin gelebt. Vielleicht kennt ihr noch die Geschichte, wo dann äh, die ganzen Bücher, die Magiebücher und so weiter verbrannt wurden in der Apostelgeschichte. Und Paulus schreibt an die Epheser, und Paulus ist nicht jemand, der sagt, na gut, ich will jetzt gar nicht so tief eingreifen hier in, in die Kultur der Epheser, das ist halt ihre Kultur, die Magie, das gehört halt irgendwie so dazu, ich lasse die mal machen, ich will ihre Kultur nicht zerstören. Das ist wieder die Frage dieses, was machen wir eigentlich mit diesem Evangelium, zerstören wir wirklich oder helfen wir Leuten wirklich Mensch zu sein, mit Gott im Eingang zu leben. Und Paulus spricht hier vom Teufel und er hat Intrigen und er kämpft. Und er kämpft nie im Licht, nie in der Wahrheit. Er ist immer das Verborgene und das Dunkle und das Verschwiegene. Er will uns täuschen und verführen. Und Paulus sagte das auch schon vorher mal im Kapitel 4. Oh, habe ich euch gar nicht gegeben hier. Dort sagt Paulus, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Also versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. In Zorn geraten ist nicht das Problem. Dann zu sündigen, das ist das Problem. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Du sollst nicht pennen gehen, sondern du sollst das klären vorher. Okay? Jetzt sagt Paulus, gebt dem Versucher oder auch übersetzt als Teufel keine Chance. Es ist nämlich im Verborgenen, in Unausgesprochenen, dass der Teufel kommt und gewisse Impulse setzen möchte. Und Paulus sagt, unser Kampf sind gegen diese Mächte. Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltenherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte des Bösen im Himmlischen. Unser Feind, und das ist ganz wichtig in unserer politischen Situation auch mal vielleicht hervorzugreifen, unser Feind sind nicht die Menschen. Okay, wir sind nicht gegeneinander. Unser Feind, sagt Paulus, ist nicht Fleisch und Blut. Es sind die geistigen Mächte. Ich habe gerade neulich mich in Chicago mit meiner alten Griechischprofessorin getroffen, zum Kaffee mit ein paar anderen noch. Und sie hatte dann was ganz Tolles gesagt, dass wir oftmals in dieses Wir gegen die verfallen. Ja, und das gibt es auch in der Gemeinde. Ja, das gibt es auch im Theologischen. Wir gegen die. Könnt ihr mal ein paar Parteien nennen. Ja, und dann könnt ihr aufstehen, wer wen wählt und so weiter. ja. Und danach gibt es wahrscheinlich kein Mittagessen mehr. <lacht> Nein, Aber das wäre die Frage. Wo ist dann eigentlich unsere Loyalität? In diesen Parteien oder in Jesus? Was vereint uns wirklich als Gemeinde? Und sie hat gesagt, dieses, es ist ganz leicht, dieses Wir gegen Sie, diese Mentalität zu verfallen. Und sie sagte dann, und das fand ich total klasse, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, ich sage es mal ganz kurz auf Englisch und dann versuche ich es zu übersetzen. People are our mission field, not our battlefield. Ich wiederhole es nochmal auf Englisch. People are our mission field, not our battlefield. Menschen sind unser Missionsfeld. Wir wollen Menschen erreichen. Menschen sind nicht unser Schlachtfeld. Paulus sagt das Gleiche. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern gegen das, was wir nicht sehen können. Als Jesus-Nachfolger fördern wir ja Frieden, Gottesfrieden, diesen Shalom, der uns schon im Alten Testament vorgestellt wird, dieses Einssein mit Gott, dieses intime Verschmolzensein mit Gott durch seinen Geist. Und das wollen wir an andere weitertragen. Und wie passt die FEG Darmstadt mittendrin? Geografisch, sozial, und auch in dieses historische Umfeld. Wie können wir Frieden und Gerechtigkeit fördern? Wie können wir hier in unserem Umfeld und da, wo wir wohnen, da, wo wir arbeiten, Frieden fördern? Frieden, der nicht von uns kommt, weil auch die Kraft nicht von uns kommt, sondern von Jesus selber. Also nochmals, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltenherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächten, Mächte des Bösen im Himmlischen. Wer sind jetzt diese Mächte? Da sagt uns das Neue Testament nicht allzu viel von. Aber Paulus hat schon darüber gesprochen. Dieses Wort im Himmlischen oder himmlisch kommt mehrmals vor in dem Epheserbrief. Und auch Worte wie Mächte und Gewalten, Autoritäten, kommt mehrmals vor im Epheserbrief. Das sind Unsichtbare Realitäten. Unsichtbare Realitäten, die negativ und böse sind. Die uns nichts Gutes wollen. Und jetzt kommt nochmal das griechische Wort zur Geltung. Wer weiß es noch? Pantokrator. Pantokrator, okay? Wir haben nämlich einen Pantokrator, der im Himmel regiert: Jesus selbst. Und Paulus sagt in, in, auch in, in Kapitel 2: Und auch ihr seid dort in dieser Position in Christus. Jesus ist Pantokrator. Er ist der Allherrscher. Paulus erwähnt hier in diesem Vers Weltenherrscher. Okay, jetzt kommt das zweite griechische Wort für euch. Das sind nur Kosmokrator. Okay, Kosmos, diese Welt. Das sind nur Kosmokrator. Jesus ist Pantokrator. Seht ihr den Unterschied? Wie das Ganze zu verstehen ist, wie können diese Weltenherrscher hier noch regieren, das ist eine andere Frage. Aber sie können nur gewisse Dinge machen. Jesus ist Pantokrator. Okay, Kosmokrator, Pantokrator, alles. Okay, das ist unser Jesus. Amen. Oh, nicht nur bei den Pharao klappt Sehr gut. Der göttliche Krieger auf unserer Seite. Ja, es ist Gottes Rüstung. Von Jesaja haben wir das gehört. Es ist die Gottesrüstung, die wir anlegen dürfen. Aber es ist unsere Verantwortung, sie auch anzuziehen, sie anzulegen. Und ein Leben so zu leben, dass unsere Berufung würdig ist. Was ist aber diese göttliche Rüstung, die Gott uns schenkt? Und damit kommen wir zum letzten Punkt und zu den letzten Überlegungen an diesem Morgen. Und damit schließen wir auch die Predigt ab. Ich meine, es wurde zu Recht herausgearbeitet, dass es Paulus nicht unbedingt um jedes einzelne Kleidungsstück geht. Ja? Paulus ist sehr wahrscheinlich in dieser Zeit in Gefangenschaft. Sehr wahrscheinlich hat er auch einen römischen Soldaten neben sich. Ja, das kann gut sein. Aber ich denke nicht, dass es Paulus um jedes einzelne Detail geht, was dieser Soldat trägt und wie man das dann irgendwie auf das christliche Leben anwenden kann. Ich glaube, Paulus geht es um eine Tugend, um eine Ethik des Seins. Wie sollen wir eigentlich leben? Als Christen. Wie sollen wir leben, wenn wir diese Rüstung von Gott bekommen? Und der ehemalige Professor für das Neue Testament Walter Leafield, hat mal Folgendes gesagt: Ich habe euch den nur einen Teil gegeben. Ich werde ein bisschen mehr vorlesen. Die Rüstung des Epheserbriefs ist die Rüstung Gottes und seines Messias. Und die grundlegenden Anliegen sind eins: die Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit. Und zwei die Verkündigung der Wahrheit Gottes, die Frieden bringt. Daraus lässt sich schließen, dass es im Epheserbrief nicht nur um den Schutz des Volkes Gottes vor satanischen Angriffen geht. Darum geht es auch, aber nicht nur. Sondern auch um die Verwirklichung von Wahrheit, Gerechtigkeit und Recht, sowie um den Frieden, den das Evangelium bringt. Diese zwei Punkte, Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit. Und der zweite Punkt, Verkündigung der Wahrheit Gottes, das Evangelium, was Frieden bringt. Wie also sollen wir leben? Zwei abschließende Gedanken. Erstens, die Wahrheit des Evangeliums annehmen. Man muss erstmal das Geschenk Gottes annehmen. Für sich selber, persönlich. Und von Gott sich kleiden lassen von Gott Frieden erfahren, von Gott Kraft bekommen. Also das Evangelium annehmen und in der Kraft des Geistes dann auch authentisch leben, indem wir das, was uns anvertraut wurde, zum eigenen Nutzen, ja, aber auch zum Wohl der Menschen um uns herum bewahren. Jesus sagt einmal, ihr seid das Salz und das Licht dieser Welt. Wir sind Jesus sagt nicht, ihr könntet sein, ihr seid, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Was gehört also dazu? Naja, zum Beispiel meditieren und forschen in Gottes Wort. Wenn es Gottes Wort ist, dann hat er uns auch was zu sagen. Also müssen wir auch ein bisschen in der Bibel mal lesen und forschen und gucken, was hat er denn zu sagen? Das Hinschauen auf unsere Tradition. Wir haben 2000 Jahre Kirchentradition. Nicht alles war gut, nicht alles ist gut, aber es gibt viel Gutes auch, viel Positives. Ein bisschen nachschauen, was haben wir eigentlich so schon immer geklauft? Wie haben wir schon immer so gelebt? Was war immer unsere Einstellung zu dem oder zu diesem Thema? Auf den Heiligen Geist hören, der uns führt, jeden Tag. Könnt ihr mal als kleine Hausaufgabe, egal wo ihr seid, ein kleines Gebet. Herr, gib mir die Möglichkeit, von dir zu reden in diesem Augenblick. Außerdem, ihr seid auf dem Klo, okay? Dann klappt es vielleicht nicht, aber wenn ihr mit anderen Menschen unterwegs seid. Ich sag euch, der Herr wird Möglichkeiten geben, um dann den Mut zu fangen und sagen, Gott, gib mir diese Kraft und den Mut, auch was zu sagen. Weil das fällt auch Missionaren nicht immer so leicht. Und dieses Geschenk, was wir von Gott erhalten haben, anderen weiterzugeben. Gott benutzt dich und mich in seiner Mission. Und der zweite Punkt zum Abschluss. Wir freuen uns am Frieden, am Shalom, den Jesus zwischen uns und Gott gestiftet hat. Wir verbreiten diese Botschaft des Friedens, indem wir sie verkünden und uns für Frieden und Gerechtigkeit in Darmstadt einsetzen. Wie sieht das aus konkret? Das hat ganz verschiedene Facetten. Zum Beispiel, was manche schon hier in dieser Gemeinde ja auch machen, ist sich um die Obdachlosen zu kümmern, in der Obdachlosenhilfe. Ja, das finde ich total stark. Michael, bist du denn eigentlich da? Nein. Ständig sind wir im Messenger unterwegs mit Facebook, aber wir treffen uns irgendwie nie. Okay. Michael, falls du mich siehst, hi. Ja, das finde ich total klasse. Aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Es kann ja auch einfach einfach nur sein, dass du in der Schule, an der Uni, auf der Arbeit, auf die acht gibst, die am Rande stehen. Die Kollegen, die nie einbezogen werden. Weil sie einfach ein bisschen anders sind. Weil sie vielleicht nicht wollen oder nicht können. Nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen. Mal auf die zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Aber zuallererst bedeutet es, mit Menschen über Jesus reden. Und dazu müssen wir selbst erstmal mit diesem Jesus reden. Jesus, unser wahrer Befreier. Der dreieine Gott, der dreieine göttliche Krieger auf unserer Seite. Ich bete zum Abschluss. Himmlischer Vater, durch die Kraft des Heiligen Geistes und um den Namen Jesus' Willen stärke du uns. Amen.